0: Herzlich willkommen beim Danke Vegan Podcast. Mein Name ist Lukas Schuko und in diesem Podcast dreht sich alles um Themen wie vegane Ernährung, Gesundheit und Leistungssteigerung. Jeden Freitag um 18 Uhr bekommst du durch Einzelfolgen und Gespräche mit interessanten Menschen praxisnahe Tipps für deinen Alltag, um dich stetig weiterzuentwickeln. Ich freue mich, dass du heute am Start bist und würde sagen, let's go! Herzlich willkommen beim Danke Vegan Podcast zu einer neuen Folge. Und diesmal habt ihr uns Fragen gestellt zum Thema Vegan abnehmen. Ja, alles rund ums Thema, wie man vegan abnehmen kann. Was euch da so interessiert hat, diese Fragen möchte ich heute mal beantworten. Und ja, bevor wir starten, hoffe ich, dass du einen schönen Tag bis hierhin hattest und noch einen schönen Tag hast. Und freue mich, dass du dabei bist. Würde sagen, lass uns auch direkt reinstarten in die erste Frage. Die erste Frage lautet, wie komme ich auf 2 Gramm Eiweiß ohne Bohnen zu essen? Ja, also wie kann ich ähm, ja, meine 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, wohlgemerkt, täglich zu mir führen, ohne aber äh, einen Haufen Bohnen essen zu müssen? Natürlich könnte man jetzt so na, auch an die Frage rangehen und schauen, warum die Person jetzt keine Bohnen essen möchte ja Also hat es irgendwas mit ähm, der Verdauung oder was auch immer zu tun? Das wäre natürlich auch noch was, ähm, ja, das man bedenken kann bei dieser Frage, denn Bohnen sind ja an sich sehr, sehr gesund. Ähm, nicht nur, weil sie ein guter Proteinlieferant sind, aber deshalb auch. Ähm, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, denn die Frage lautet, wie kann ich auf diesen Eiweißbedarf kommen ohne Bohnen? Erstmal gibt es natürlich auch weitere ähm, gute Eiweißquellen, ja, wobei man schon natürlich ganz klar sagen muss, wenn man so einen hohen Bedarf an Eiweiß decken will, wie 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, je nachdem natürlich auch wie viel man wiegt, ähm, dann wird man um Hülsenfrüchte bei der veganen Ernährung kaum herumkommen und sollte man auch nicht, denn sie sind ein sehr, sehr wichtiger ähm, Proteinlieferant. Wenn jetzt Bohnen gemeint ist, dann weiß ich nicht, ob Dinge wie zum Beispiel Tofu, Tempeh, Linsen, Kichererbsen da auch mit reinfallen so ein bisschen oder es wirklich nur um Bohnen geht, Kidneybohnen, schwarze Bohnen, aber wenn es wirklich nur um Bohnen geht, dann gibt es natürlich noch eine Menge weitere Hülsenfrüchte, die man essen kann, wie halt Tofu, Tempeh, Linsen vor allen Dingen, ähm, Erbsen, all diese Sachen. Ja Und das sind natürlich auch sehr, sehr gute Quellen. Also auf die könnte man sich hier definitiv schon mal fokussieren. Dann, wenn man aber auch ähm, Haferflocken isst, Nüsse, Samen isst, Vollkorngetreide isst, wie Quinoa oder was auch immer, dann liefern diese Lebensmittel natürlich auch noch Eiweiß. Ja, das ist immer ganz wichtig, nicht zu vergessen. Aber wenn der Fokus auch darauf liegt, dass man weniger Hülsenfrüchte isst, dann sollte man natürlich bei 2 Gramm pro Kilo am Körpergewicht äh, Eiweiß definitiv auch auf einen Proteinpulver ähm, zurückgreifen. Ich denke mal, es würde sehr, sehr viel Sinn ergeben in diesem Fall. Und ja, das ist, wie ich dir empfehlen würde, auf 2 Gramm, ähm, Eiweiß pro Kilo am Körpergewicht zu gelangen, wenn du weniger Bohnen essen möchtest. Ja, yeah. das war die erste Frage. Die zweite Frage, könnt ihr ein gutes Proteinpulver empfehlen, was wirklich Qualität hat? Ja, wir ähm, haben es schon ein paar Mal gemacht und wir arbeiten ja auch mit Vivo Live zusammen, das sage ich direkt natürlich vorab, deswegen ganz klar immer selber informieren, aber wir Empfehlen das Proteinpulver von Vivo Life. Wir nehmen es auch selber, weil es einfach super qualitativ ist. Ja, könnt ihr euch gerne mal selber einlesen auf der Webseite? Ähm, ist natürlich logischerweise vegan, glutenfrei, ohne Zuckerzusatz, ohne Soja auch in diesem Fall, für wen das interessant ist. Und erstens schmeckt es extrem gut, meiner Meinung nach. Ähm, sie haben viele unterschiedliche Geschmackssorten, aber es ist auch wirklich qualitativ. Ähm, ja, einfach mal die, die ähm, Zutatenliste durchschauen, da wird man schon sehen, dass da ähm, ja, mit Bedacht das Ganze entwickelt wurde und deswegen, das empfehlen wir, das sehen wir als wirklich gutes Proteinpulver, aber wir regen dich auch immer dazu an, deinen eigenen Research zu betreiben, bevor du irgendwelche Produkte dir natürlich zulegst, ja, das also dazu. Nächste Frage, haben Lebensmittel wirklich eine Auswirkung auf den Stoffwechsel oder ist das nur ein Mythos? Ja, Lebensmittel mh, haben definitiv eine Auswirkung auf deinen Stoffwechsel. Vor allen Dingen jedoch ähm, geht dir es wirklich auf eine lange Dauer. Ja, also nur weil du jetzt ein Lebensmittel isst, was, sage ich mal, nährstoffarm ist, eins, das nährstoffreich ist, wird das nicht direkt deinen Stoffwechsel verändern stark. Was deinen Stoffwechsel verändert, ist, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, wenn man zum Beispiel Übergewicht hat, ja, wenn die Zellen möglicherweise nicht mehr gut ähm, Kohlenhydrat wechseln können, was man auch unter Insulinresistenz ähm, versteht oder im Fall der Fälle dann auch Diabetes Typ 2. In diesen Fällen ist der Stoffwechsel, wurde der Stoffwechsel verändert durch hauptsächlich die Ernährung. Ja? Denn wenn wir zum Beispiel sehr viel Zucker zu uns führen, sehr viel ähm, ja, einfache Kohlenhydrate, sehr viel verarbeitete Lebensmittel, dann kann es auf Dauer dazu führen, dass wir halt mehr Gewicht zu nehmen, mehr Fett zu nehmen und so ähm, ja, den Stoffwechsel etwas, ähm, sage ich mal, einschlafen lassen. Ja, auch wenn es immer schwer ist, diese Wörter zu benutzen, aber kann man schon so sagen, dass sich der Stoffwechsel verändert. Auf der anderen Seite, wenn du dich hauptsächlich ähm, vollwertig und ähm, pflanzlich ernährst, ja, dann unterstützt du wirklich einen guten Stoffwechsel. Auch hier natürlich, wenn du jetzt den ganzen Tag irgendwie äh, Obst isst, ja, 20 Bananen oder Fruchtsäfte und alles, dann kann das natürlich auch eine Auswirkung ähm, auf deinen zum Beispiel ähm, Kohlenhydratstoffwechsel haben. Aber generell, wenn du dich vollwertig ernährst, dann hast du äh, einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel. Wenn du dich sehr verarbeitet, sehr, von sehr viel Zucker ernährst, dann hast du potenziell langfristig eher einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel durch deine Ernährung. Nächste Frage, kann man auch in einem Kaloriendefizit Fett zunehmen? Ja, sehr spannende Frage. Ich sag mal so, theoretisch schon, oftmals hat es jedoch einfach mit falschen Einschätzungen von Kalorien zu tun. Das heißt, was ich damit meine ist, dass zum Beispiel jetzt eine Person sagt, hey, ich ernähre mich in einem Kaloriendefizit, aber ich nehme nicht ab. Wenn man jetzt aber die Ernährung dieser Person mal ein bisschen untersucht, mit einem Ernährungsprotokoll oder was auch immer, wird man zum Beispiel sehen, hm, die Person ist gar nicht im Kaloriendefizit, weil sie zum Beispiel hier und da noch snackt und die Kalorien falsch einschätzt. Sage ich natürlich nicht, dass es bei jedem der Fall ist, aber oftmals ist es der Fall. Deswegen wichtig, das einmal als Disclaimer zu sagen. Es können allerdings auch Sachen wie Entzündungen im Körper oder auch die Insulinresistenz bei Diabetes zum Beispiel, dazu führen, dass man, obwohl man weniger Kalorien isst, ähm, nicht wirklich Fett abnimmt. Ja? Jetzt stark Fett zuzunehmen, obwohl du wirklich in einem Kaloriendefizit, sprich du isst weniger Kalorien, als du verbrauchst, bist, ähm, ist sehr, sehr schwer und es würde dann wirklich wahrscheinlich eher mit einer Krankheit einhergehen oder gewissen Medikamenten, ähm, aber wie gesagt, Entzündungen können dafür Ursachen sein. Für die meisten Menschen, die ein ähm, langfristiges Kaloriendefizit haben, äh, wird es jedoch nicht möglich sein, wirklich Fett zuzunehmen. Ja, Okay, nächste Frage. Hat die Uhrzeit, wann man isst, einen Einfluss auf, die, auf den Gewichtsverlust bzw. die Gewichtszunahme? Ja, am wichtigsten ist natürlich, hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, die Kalorienbilanz am Ende des Tages. Ob du jetzt morgens isst oder abends, ist erstmal, erstmal nicht entscheidend. Entscheidend ist wirklich, ob du generell weniger oder mehr Kalorien isst, als dein Körper verbraucht. Wenn du das aber geklärt hast, dann kann man definitiv auch darauf schauen, wann du isst, denn dein Stoffwechsel verändert sich auch über den Tag. Ja? Eine Stunde vorm Schlafen, sagen wir mal um 22, 23 Uhr oder so, denkt dein Körper sich jetzt nicht, hey, lass uns nochmal eine riesige Mahlzeit wechseln und verdauen, sondern da ist er eher im Ruhemodus, deswegen es kann schon Sinn ergeben, auf die Uhrzeit zu schauen, je nachdem auch was dein Ziel ist, generell ergibt es zum Beispiel nicht super viel Sinn ähm, nah, nah vorm Einschlafen bzw. nah vorm Schlafen gehen, wirklich eine große Mahlzeit zu essen, egal was man isst, ob viel Kohlenhydrate oder was auch immer, das ergibt eigentlich nie wirklich viel Sinn und deswegen kann man da schon was machen, hinsichtlich dem Gewichtsverlust, der Gewichtszunahme ist aber prinzipiell der erste Schritt, mal zu schauen, ob man mehr oder weniger isst. Zwei Fragen haben wir noch. Die nächste Frage lautet, ich esse, seitdem ich vegan lebe, mehr. Ist das normal? Da würde ich jetzt eine Gegenfrage stellen und zwar, was isst du denn? Denn es kann natürlich möglich sein, dass du dich vegan ernährst, aber seitdem mehr verarbeitete oder Ersatzprodukte ist, die dich eigentlich gar nicht viel sättigen, wie zum Beispiel Käseersatzprodukte, Milchersatzprodukte, ähm, vegane Burger, vegane Chicken Wings, whatever, kann natürlich tatsächlich sein und dass du deswegen gar nicht wirklich mehr Sättigung verspürst. Wenn du dich wirklich auf alle fünf Lebensmittelgruppen konzentrierst, Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, und ähm, nicht nur sage ich jetzt mal Obst ist beispielsweise dann wirst du durch Pflanzen dich mehr sättigen können als durch tierische Produkte weil sie generell ähm, mehr Ballaststoffe liefern mehr Wasser liefern und deinen Magen einfach mehr füllen das heißt es ist sehr sehr ungewöhnlich dass wenn man sich wirklich vollwertig pflanzlich ernährt ähm, auf einmal sage ich mal mehr Hunger hat oder mehr isst ähm, es kann natürlich sein, dass du einfach mehr isst, weil du die Mahlzeiten leckerer findest, was natürlich super ist. Also ähm, ist es hier jetzt abzuwägen, ob du jetzt zunimmst deswegen, ähm, weil du mehr isst, dann könnte man echt drauf schauen, okay, was genau isst du denn eigentlich. Ähm, wenn du aber einfach mehr isst und dich dabei aber gut fühlst und nicht zunimmst, dann ist das jetzt kein Problem, solange du dich <lacht> hauptsächlich unverarbeitet, hauptsächlich vollwertig pflanzlich ernährst. Ja, das dazu. Letzte Frage. <lacht> Welche gesunden Treats kannst du anbieten, um Heißhunger zu stillen? Ja, also was kann man essen vegan, um trotzdem seinen Heißhunger zu stillen, ähm, wenn man abnehmen möchte? Einer meiner Favorites ist tatsächlich ähm, ähm, Nice Cream. Das heißt, du ähm, frierst Früchte ein, wie zum Beispiel Bananen oder Beeren. Du kannst natürlich auch Beeren tiefgefroren kaufen. Und dann verarbeitest du sie in einem ähm, Mixer zu Ice Cream, ja. Das ist, je nachdem, wie stark dein Mixer ist, brauchst du, musst du ein bisschen Flüssigkeit zugeben. Aber das finde ich ein richtig, richtig ähm, guter Treat, der nicht super viele Kalorien liefert, aber trotzdem sättigt. Und ja, andere Möglichkeiten wären natürlich, das ist das Ding, nur weil du jetzt abnehmen möchtest ähm, oder gerade dabei bist abzunehmen, heißt es ja nicht, dass du gar, dir gar nichts mehr gönnen darfst, ja. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen oder was auch immer, solange es halt wirklich in den Rahmen passt, wenn das dir dabei hilft, dass du so ein bisschen deinen Hunger stillen kannst. Prinzipiell sollten wir aber bei Heißhunger auch immer auf andere Faktoren schauen, wie Stress, Entspannung, ähm, wie viel Wasser du trinkst, Faktoren wie diese, die auch einen Einfluss auf deinen Heißhunger haben können und dir dann das Gefühl geben, dass du Lust hast auf ein, Treat, obwohl du zum Beispiel einfach mehr trinken solltest oder dich mehr ausruhen solltest, whatever. Okay, das noch als kleinen Gedanken da zum Abschluss. Und das waren noch die Fragen der heutigen Episode. Mal wieder ähm, kurz und knapp beantwortet, hoffe ich. Und ja, wie immer hoffe ich, du konntest was mitnehmen für deinen Weg, für deinen gesundheitlichen, veganen Weg. Und wünsche dir alles Beste jetzt erstmal, einen schönen Tag. Bleib auf jeden Fall am Start. Und ähm, ja, manche von euch haben geschrieben, wie sie diesen Podcast supporten können, weil sie ihn cool finden. Und das Beste, was du wirklich machen kannst, wenn, du, wenn dir der Podcast gefällt, ist es einfach jemandem empfehlen, bei dem du glaubst. Es könnte ihm weiterhelfen. Ja, vielleicht nicht dem äh, Familienmitglied, das äh, die ganze Zeit doofe Sprüche für Veganer macht, dass die Person könnte es vielleicht gebrauchen, aber die will es vielleicht gerade noch nicht. Aber wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, der sich für das Thema vegan interessiert, Kannst du einfach gerne unseren Podcast empfehlen? Das hilft uns schon super weiter. Und genau, das war's auch. Ich wünsche dir noch einen super Tag. Lukas, Peace Out. Ciao.